0: El mundo de los NFTs ha estado en boca de todos durante los últimos días, incluso habiendo noticias de gente famosa que ha estado sacando sus propios NFTs y generando un poco de polémica, ventas millonarias. Y al final lo que hemos hecho en el programa de hoy, lo que vamos a hacer en el programa de hoy es contaros un poquito qué son los NFTs, cómo funciona el mundillo y vamos a comentar también eh, algunas noticias curiosas. Pero hoy no vamos a estar solo nosotros dos, hoy hemos traído a un invitado que trabaja en uno de los marketplaces más grandes de NFTs que existen actualmente y donde se han realizado varias de las ventas de mayor cantidad o más millonarias de las cuales se han realizado durante los últimos días. Así que, bienvenido, Ricard. Bienvenido, Darío, que lo tenemos por aquí. Bienvenidos los dos. ¿Qué tal estáis? Hola, hola. Un, sal un saludo, Oscar.
1: Un saludo, Darío. Hoy yo estoy emocionado, tío, porque hoy vengo a aprender. Vengo a aprender. Tenía muchas ganas de poder... Conocer a alguien eh, experto en todos estos temas, y la verdad es que bueno, es que es el futuro, es el presente del futuro. Entonces, pienso que va a ser algo súper potente y súper interesante, no solo para nosotros, Óscar, sino también para, para toda la audiencia. Entonces, Darío, primero de todo, muchas gracias por haber accedido a realizar esta entrevista. Sabemos que, que estás ocupado, entonces lo, lo, lo apreciamos de verdad. Y, y bueno, Oscar, si bueno. Primero de todo, Darío, si te quieres presentar, porque te lo, lo podríamos hacer nosotros, pero yo creo que el que mejor nos podrá decir quién eres y lo que haces, eres tú mismo. Ok. No, pues
2: muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, siempre, siempre es bueno hablar de estos temas porque creo que, como ustedes bien dicen, es el futuro y pues qué mejor que seamos muchos los hispanohablantes que también formemos parte de este futuro. Eh, bueno, yo, mi nombre es Darío Subillaga, soy ingeniero de software en OpenSea.io. Y pues bueno, soy mexicano, y llevo ya trabajando un rato allí en la empresa y pues sí, responderé todas sus
0: dudas, espero. Vale, yo creo Genial. que no hay mejor manera de empezar este programa que preguntando la pregunta más básica y que probablemente muchos de los que nos estén viendo se están preguntando eh, y que bueno, nosotros Ricardo y yo más o menos lo sabemos, pero que seguro que tú, Darío, nos puedes explicar muchísimo mejor. ¿Qué es un NFT? ¿En qué se basa? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? Cuéntanos un poquito.
2: Ok, bueno, eh, NFT es, son siglas para Non-Fungible Token en inglés, que la traducción literal sería como una ficha no fungible, eh, que eso no dice mucho en realidad, pero al final eh, lo que importa es que es un token, eh, todo en Ethereum. Eh, Ethereum es una, una blockchain, una cadena de bloques que se maneja a, a través de tokens eh, y cada token eh, puede representar algo diferente. En el caso de los NFTs, cada token tiene un ID único, entonces esto sirve como un rastreador para cualquier cosa a la que esté asociado y eso es este, como que lo que lo diferencia de otro tipo de tokens o monedas que existen en Ethereum. Eh, lo importante aquí es que es único. Este token es único. Entonces, en el momento en que tú compras un NFT, estás invirtiendo en el creador de ese NFT. Si este fue un artista o si fue, eh, no sé, alguna empresa que está creando estos eh, NFTs, tú estás invirtiendo en, en el potencial que tiene esa empresa o ese artista porque tú estás eh, como aceptando eh, ese token por parte de, de quien lo esté emitiendo. Entonces... Eh, Puede estar asociado a muchas cosas, puede estar asociado a un video, puede estar asociado a una imagen, puede estar asociado a, a algo físico si quieres, eh, pero al final lo importante es que este token es único no y entonces solo va a existir uno de esos eh, mm. si así lo decide el creador.
0: Por lo tanto sí. es una forma, ¿no? Entiendo, de, de coger un activo, sea el que sea, un vídeo como decías, una canción, un disco, un lo que sea y registrar un nombre de propiedad que luego se puede transferir o se puede hacer cualquier tipo de cosa con ello, ¿no?
2: Bueno, la parte del copyright es así, creo que es un poco ambigua por ahorita, es, es muy nuevo todo, ¿no? Entonces, al final, sí. eh, los derechos, ah, como se manejan al menos en, la, en, en OpenSea, es si el artista quiere ceder los derechos de alguna u otra manera, que no sean este, como se manejan en sus países, pues los tiene que eh, escribir explícitamente. Eh, como la parte legal creo que sigue siendo un poco, sí, pues sí, ambigua, o sea, como que varía en cada país, entonces el problema es ese, ¿no? Que Ethereum es algo descentralizado, no, no depende de ninguna empresa, no depende de ningún país, entonces, pues, todo está moviéndose como, como, como va funcionando ahorita, pero como es completamente descentralizado, todo es nuevo, ¿no? Y pues sí.
1: Entonces, Darío, podríamos decir que un, NF, un NFT sería como un certificado de autenticidad de un activo, ¿no? Pero, Exactamente. Pero a la vez también estamos diciendo que actualmente, pues, eh, a nivel legislativo, eh, todavía, pues, es, es como no es, no, es, es, no es ni blanco ni negro, no es como un gris, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, existe la posibilidad de que, por ejemplo, eh, X persona, ¿no? Pues cree un NFT, le dé un, una autenticidad a un determinado activo. Vamos a poner un cuadro, ¿no? Y que este, pueda haber un, un, un pirateo o un clon de eso.
2: Sí, sí, de hecho, al final el, el, el token solo es valioso si el que lo emite eh, pues es la persona original, ¿no? O sea, tú como comprador también tienes que estar eh, muy al pendiente de a quién le estás comprando. Entonces, por ejemplo, al menos en OpenSea, eh, nuestra idea es ser abiertos y entonces cualquiera puede mm. crear sus propios NFTs y eso implica que cualquier persona puede agarrar también la obra de algún otro artista o de cualquier otra persona que, que no esté enterada de, quizá de los NFTs y cree NFTs a su nombre. Entonces, sí es importante esa parte que mencionas porque sí es muy común que sucedan muchos fraudes, este... En el mundo cripto, lamentablemente, pues, digo, en todos lados pasa, pero en el mundo cripto, sobre todo, como es completamente descentralizado y no hay, es muy difícil este, hacer que las leyes funcionen porque, pues, no es en un país, no es este, en una zona, no es en una empresa, es, este, mm. es mundial y cualquiera puede acceder a él. Entonces, esa parte del fraude es mucho más complicada. Y pues, como, sí, lo importante es investigar, ¿no? O sea, al final todo está, lo, lo bueno que tienen las, las cadenas de bloques es que todo queda registrado. Entonces, en el momento en el que alguien sube un NFT, ese contrato queda guardado para siempre dentro de la cadena de bloques y cualquiera puede revisar que ese contrato este, sea legítimo, siempre y cuando, pues, no sé si el artista lo creo, pues, es. Tienes que buscar al, algún medio del, directo del artista, que sea su Twitter, quizá su Instagram o lo que sea. Y si ese link te manda ese contrato, pues entonces ya sabes que ese contrato sí es el real, ¿no? Pero si, si no lo es, pues entonces sí hay que ir con cuidado.
0: Súper importante y súper interesante lo que acabas de decir, porque seguramente habrá muchas creaciones de, de tokens que, como bien decías, serán de personas o haciéndose pasar o aprovechándose de, de algún artista o algún tipo de arte o lo que sea. Hablando de creación de NFTs, ¿cómo sería el proceso para crear un NFT?
2: Ok, eh, pues bueno, lo primero que se necesita para entrar al mundo de cripto en general es tener una cartera digital. Eh, en Ethereum la más común o la más conocida es Metamask y este eh, digo, hay muchas, pero Metamask es como la más sencilla de utilizar porque es un plugin que está en tu navegador y nada más le das clic cuando quieras eh, firmar contratos o, o cuando quieras pagar. Entonces, ese sería como el primer paso, ¿no? tener tu cartera digital. Y mm. posteriormente, pues, ya depende de dónde donde quieras vender. Eh, yo te recomendaría que le hicieras en OpenSea. Eh, en OpenSea es, el, es lo más barato, eh, las transacciones son gratuitas, que también es importante que aclarar varias cosas. Eh, cualquier interacción con la red de Ethereum implica un gasto por transacción que depende de la red, no depende de, de a quién se le está haciendo la transacción. Entonces, en OpenSea, cuando tú haces una transacción, a pesar de que es gratuita, de que nosotros no cobramos nada, no ganamos nada de esa transacción, uno tiene que pagarle a la red para que a para red que la
0: Ethereum, entiendo, ¿verdad?
2: Ajá, exacto. Entonces, al final lo que sucede es que estos ese dinero de las transacciones se reparte en la red, eh, por decirlo de manera vaga, uh -huh. y entonces eh, cualquiera puede realizar las transacciones sin que haya una centralización y que sea un solo sistema el que esté manejándolo. Uh -huh. Pero bueno, esas transacciones no dependen de nosotros, es, dependen completamente de la red. Uh -huh. y, pero además de eso, pues digo, es una transacción gratuita y después de que realices esa transacción gratuita, tú puedes vender cualquier número de obras que quieras, cosa que no pasa en otras, eh, uh -huh. en otras plataformas. En otras plataformas te cobran por cada una de las obras que tú quieres sí.
1: crear. Entonces, eh, el, el valor de un NFT eh, entiendo que funciona a través de la simple ley de la oferta y la demanda. ¿no? Eh, claro, si, si por ejemplo mi madre, por poner un ejemplo, crea un NFT, eh, probablemente no se lo va a comprar nadie porque nadie la conoce y eso que ella ha creado pues no tiene ningún tipo de valor a ojos del mercado. O sea, para mí sí no, pero para, para ojos de la mayoría de las personas pues no. Eh, entonces eh, si el que sube un NFT es una, un personaje famoso por ejemplo o bueno como los ejemplos que les, los ejemplos que veremos después es aquí donde realmente el valor de este o el precio el precio de este NFT incrementa no sí en general los más exitosos
2: son los que ya tienen algún bagaje de, de, de fondo no este gente que pues, ha sido conocida en el medio desde hace tiempo o, o artistas uh -huh. reconocidos o, o deportistas o, o sea últimamente está entrando mucha gente entonces pues uh -huh. sí cada vez hay hay más, más gente involucrada, pero pues sí, eh, casi siempre, bueno, es difícil empezar eh, ¿no? uh -huh. siendo alguien nuevo, pero pues si sí, tu proyecto es muy innovador, yo sí he visto varios proyectos que han salido de la nada y, claro. y que han, han agarrado bastante. Bastante es, valor.
1: Una, una comparación podría ser, por ejemplo, como el que pinta cuadros, ¿no? Que primero empieza igual a pintando cuadros en una, en una galería de arte, pues yo que sé, de su pueblo y a, uh -huh. y a medida que va gustando ¿no? y que se va y que va subiendo de, de escalón o como lo quieras llamar dentro del mundo del arte, pues cada vez se hace más reconocido y al final pues sus cuadros llegan a valer X cantidad de dinero, ¿no? Podría ser un símil con lo que es un NFT,
2: Claro, sí, y la ventaja aquí es que, pues, es un mercado global, ¿no? Al final, la página de Internet está disponible para cualquiera que tenga acceso a Internet. Entonces, uh -huh. eh, a, aunque quizá todavía no tengamos la, la capacidad de mostrar todas las colecciones que se crean, porque se crean miles de colecciones cada día, este, eh, pues, están disponibles en la página, ¿no? Y, y mientras tú puedas un poco tener acceso a ella, pues, todo mundo pueda tener acceso. Y cosa que no, puede, que no pasa de otra manera, ¿no? O sea... Sí facilita ese proceso, al menos.
0: Hablabas también, y ya por, por terminar un poquito por, con la parte técnica, hablabas también de, de la creación en Ethereum. Eh, ¿Hay alguna otra red que se utilice para crear también eh, NFTs, solo Ethereum? Y, y en cualquiera de los casos, ¿te preocupa o, o ves como algo preocupante, todo lo que se está comentando sobre que Cirum no es una red eficiente, que tiene muchos gastos, que el consumo es alto, etcétera, etcétera.
2: Eh, pues sí, no, no es la única red. Uh, si sí hay otras redes, sobre todo las más nuevas, eh, hay una que se llama Polkadot, hay otra que se llama Binance, Smart Chain, otra que se llama Flow. Eh, sí, de hecho, pero... he visto
0: antes que había unos Polkamon, que eran como unos, peque unos uh -huh. Pokémon de...
2: Sí, y también hay Ethereum, de hecho <ríe> o sea, Sí hay, sí, hay en, en varias redes Hay varios eh, que sí ya están teniendo NFTs Pero pues Ethereum es pues, por mucho la red más grande eh, Tanto en valor de mercado como en, en número de usuarios sí. Entonces, por ahora yo creo que se va a mantener por ahí A menos de que las, estas otras redes ganen mucho, muchos usuarios de la nada o, o no sé, que tengan algún tipo de incentivo pero, eh, pues, también nosotros en OpenSea estamos trabajando por eh, adaptar estas nuevas redes. Eh, no todas, ¿no? Es, pero sí estamos trabajando en, en, otras, en otras redes que vayan saliendo. Y en el caso de Ethereum en particular, pues, sí, hay muchas críticas con respecto a, a su gasto de energía. A, sobre todo los precios eh, de, sí. del gas ahorita son bastante altos. Pero ya hay varias soluciones que se están proponiendo. La, la más inmediata se llaman eh, de nivel 2 o L2. Matic es, bueno, Polygon es una de las, eh, las sidechains, se les dicen, que van a reducir muchísimo los precios de, de las cosas, haciendo básicamente gratuitas las transacciones. Eh, y eso esperamos que a finales de este mes ya se esté implementando en OpenSea. Entonces, eso puede ser un gran, un gran cambio en el mercado, sobre todo por los precios de las transacciones, que eso siempre es para la gente nueva, es, es como lo que más... Sí lo que más afecta,
0: ¿no? Y esto y... sería sin, sin renunciar al uso de, de Ethereum.
2: Exacto. Sí, sí. como funciona Muy es un poco
0: técnico, pero al final sí, todo va
2: a estar, sigue estando en Ethereum, solo que las transacciones bajan muchísimo eh, y sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, el, el mismo concepto, la misma idea, sigue estando sobre Ethereum, solo es un poco más complejo el, el cómo sucede todo, pero, pero sí, al pero final, como, como usuario, se mejora todo, mejora la velocidad, mejora el, los precios, ¿no? más que nada. Y, y bueno, no es la única solución que va a existir. También Ethereum eh, a finales de año tiene pensado cambiar a una nueva, un nuevo tipo de, de, de solución en la cadena de bloques. Eh, ahorita sí. se, se utiliza lo que se llama prueba de trabajo, que es muy poco eficiente energéticamente, que es una de las grandes críticas que tiene Ethereum. Pero a final de año se va a cambiar a otra que se llama Proof of Stake, eh, que es como prueba de, de, de tener Ether. Y eso va a reducir muchísimo la cantidad de energía y también pues, el, el número de transacciones. El número, o sea, se, se espera que para este año crezca mucho eh, en el nivel de, de eficiencia que va a tener la red.
0: Súper interesante, súper, súper interesante. Eh, por continuar con el tema, ¿cuál crees que puede ser la aplicación de NFT que más futuro tiene? Y esto ya nos estamos echando un, un triple desde el medio campo. pero tú que estás involucrado mucho en, en el mundillo, ¿por dónde ves que pueden ir los tiros?
2: Pues, creo que mucho del, del cambio va a venir por esta parte de las transacciones, ¿no? Ahorita las transacciones son lo que limitan a, a muchos usuarios, eh, muchos usuarios nuevos, porque pues es muy caro, ¿no? O sea, si, si una transacción te cuesta 100 dólares, pues no tiene mucho sentido comprar algo que cueste menos de 100 dólares, o, o 200 o 300, ¿no? Entonces... En el momento en el que bajen estas transacciones, yo creo que se va a abrir eh, el mundo para todo, en general. Eh, yo creo que de los más grandes van a ser los videojuegos. Los videojuegos son, de por sí, una industria que es enorme. Y, pues, si en algún punto llegas a poder compartir tu espada de Zelda con tu espada en cualquier otro juego, pues, yo creo que eso, es, eso tiene muchísimo potencial, ¿no? Pero, en general, todas las artes yo creo que van, van, van a ir por ahí, ¿no? O sea fotografía, pintura, eh, danza, teatro, eh, cine, ¿no? O sea, porque al final es, son medios digitales, medios el multimedia que, que ya están en internet, pero que ahorita están dominados por empresas muy grandes. Y al final lo que te permite Ethereum, bueno, lo que te permiten los NFTs son darle poder al creador, ¿no? Eh, ya, ya puedes ser tú directamente el que venda tu obra sin tener que pasar por intermediarios sin, sin la necesidad de de un YouTube, de, de un Vimeo, de cualquier de cualquier otra plataforma que, en la que tú tengas que pagar para, para, para presentar tu arte, ¿no? En cambio aquí, pues, tú presentas tu arte y alguien te la compra y te la compran directamente tus, tus
1: clientes o tus, tus fans, ¿no? ¿De, de, ¿De qué depende el valor de estas transacciones? O sea, que una transacción sea más cara o más barata, ¿es una cuestión de volumen de, de, de utilización, por decirlo así, simplemente?
2: Sí, pues eh, depende de qué tan ocupada esté la red, entonces si mucha gente quiere hacer transacciones, eh, la sí. red lo que hace también se basa en, en, en una oferta y demanda, entonces si hay demasiada gente que quiere hacer transacciones, pues entonces la red va a cobrar más para que se realicen esas transacciones, si hay menos gente que lo desea, pues entonces se cobra menos, y tú puedes estar checando ese valor, que se llama gas, ¿no? para hacer. Eh, en todo momento, entonces si, si quieres crear un nuevo NFT, pues puse cuando el gas esté bajo para que entonces no tengas que pagar uh -huh. tanto por esa transacción gratuita, uh -huh. pero sí, en el momento en el que estas transacciones bajen a, porque ahorita te digo, pueden llegar a costar hasta cientos de dólares, ¿no? Claro. en una sí. sola transacción, uh -huh. pero si llegan a, a niveles de centavos de dólar, pues ahora sí cualquiera puede hacerlo, ¿no? y, y ahí pues se abre el mundo a muchísimas cosas.
1: Claro.
0: Súper interesantes. Además, las aplicaciones que has comentado, el tema de videojuegos, me parece súper interesante. O sea, porque de hecho ya hay gente que, que por ejemplo, compra skins de, de, de diferentes videojuegos, ¿no? Eh, trajes, vamos, para que nos entienda la gente. Tú tienes un personaje y le puedes comprar trajes, pero eso es solo en, en ese videojuego, solo lo puedes usar ahí. Como bien tú decías, y todo eso lo puedes sacar fuera y también el tema del arte y demás, súper interesante. Si ¿Sí te parece... Vamos a entrar ya en el mundo de, de los NFTs, vamos a empezar a conocerlos. Aquí tenemos la, la página web donde vamos a ver varios casos, pero eh, lo primero que quiero comentar y lo que más he visto un poquito dentro de, de la web es que ahora hay mucho coleccionable, ¿no? Y, y el tema del coleccionismo puede que haya cambiado para siempre... Sobre todo por la libertad que, que dan los NFTs, como bien comentabas, a que cualquiera sin necesidad de, de un intermediario pueda, pueda compartir eh, pues su obra o lo que sea. Hay muchas críticas, eh, y luego explicaré yo también mi punto de vista, pero hay muchas críticas de para qué quiero comprar yo un dibujo en NFT si puedo descargarlo y ponérmelo de fondo de pantalla y tal y cual, ¿no? Eh, tu opinión. Esto ya es opinión y ya vamos a entrar en opiniones personales. ¿Cuál crees que es el, el punto o el punto de interés o la ventaja, o como le queramos llamar, de ser dueño de una imagen que cualquiera puede coger y ponérsela en el móvil, por ejemplo? Como digo, imagen puede ser vídeo o puede ser pues una espada o lo que sea.
2: Pues sí, digo, eh, creo que es, es un concepto que con el cual ya estamos familiarizados, pero no lo asociamos a, a cosas digitales. Eh, cualquiera puede comprar una Mona Lisa, una réplica de una Mona Lisa en el Museo del Louvre, o, o comprar un póster en internet, o incluso contratar a alguien que te haga una copia prácticamente idéntica a la, que, la de Leonardo da Vinci y tenerla en tu casa. Y, y pues digo, eso no te hace dueño de la Mona Lisa, ¿no? Entonces, estos conceptos ya existen, solo es muy nuevo porque pues, aquí es muy fácil copiar y pegar, simplemente tiene que ponerle clic derecho y bajarlo y ya es tuyo, ¿no? Pero uh, aquí la idea va por, por la parte del token, ¿no? La imagen es solo una parte del metadata que existe en el NFT. El token en sí es lo que te está diciendo tú eres el dueño, ¿no? Es, es, es como dijeron hace rato, es un certificado de que tú eres dueño de esa obra. Entonces, cualquiera puede tener una copia de tu obra, pero tú nadie tiene el certificado de que tú eres dueño de esa obra. Entonces, pues es un poco de a quién quieres apoyar. Si quieres apoyar a un artista que te gusta y, y, y quieres tener al ser dueño de una de sus obras, pues puedes comprar algo de su arte. O si quieres tener un coleccionable, o si quieres tener ser dueño de, 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 de Tierra Digital, no por ejemplo. O sea, sí son ya cosas que, que les puedes tú dar un valor, dependiendo de, de cómo las uses también, pero, uh -huh. pero pues sí, al final... Sí puedes comprobar que eres dueño y esa es como la parte importante, ¿no? de los mm. NFTs. Da Darío.
0: Estoy... No, dale, sí. Ricardo. ¿Sí, le doy?
1: Vale, vale. No, después, después seguimos con esto, Oscar que es, es más interesante. Pero eh, me consta que eh, durante el mes de marzo, ¿no?, la plataforma de OpenSea eh, tuvo un incremento brutal a nivel de, bueno, de transacciones, ¿no? Creo que se movieron, si lo digo mal, me corriges, 90 millones de dólares. ¿verdad? Ah, o... Eso fue en febrero, en marzo ¿En febrero
2: como 150 millones.
1: Sí. Pues imagínate, <risa> flipa, flipa, increíble. Eh, y por esta, por esta razón te quiero mm, realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú crees que puede haber una especie de burbuja en relación a los NFTs o es simplemente una cuestión eh, normal, ¿no? O sea, de, de lo que sería el, el avance normal que, en relación a, a todo esto.
2: Pues me, me encantaría creer que, que va a seguir creciendo de esa forma, pero no, yo creo que sí es un poco una moda que se creó, ¿no? Digo, ahorita todo el sí. mundo está encerrado en su casa, entonces el uso de, de plataformas digitales ha aumentado muchísimo, no solo en cripto, sino en, pues, en todos los comercios eh, digitales sí. han sido mucho mayores. Entonces, ahorita creo que, en parte por eso y en parte por, porque mucha gente está entrando, pues sí, es, creo yo que va... Quizá a mantenerse como está ahorita, eh, quizá baje un poco, eh, uh -huh. pero no creo que siga en, en el mismo nivel de crecimiento porque pues, hemos visto un incremento de casi 10 veces el valor en tres meses, entonces
0: pues no.
1: Pues no.
0: Sí, yo sí. en este caso voy a dar mi opinión y seguramente habrá gente que no esté de acuerdo o que esté más de acuerdo o menos de acuerdo, voy a usar... Bola de cristal no tengo, pero bueno, una de Star Wars. es nueva, ¿eh? Qué buena, me voy a tener que comprar yo también una. Y yo mi opinión, ¿vale? Y basándome un poquito en la historia de mercado, eh, incluso en la historia de las, de las propias criptomonedas, ¿no? Cuando hay un boom, siempre hay ese boom de o esa euforia en la que todo el mundo quiere participar, todo quiere, el mundo quiere unirse. Suele llegar a un punto máximo, que no sé si estamos ahora o todavía, seguramente todavía quedará un poquito más, y luego se suele concentrar todo, ¿no? En, en unas pocas. Se suele concentrar en unas pocas que se hacen todavía muchísimo más fuertes y otras se van olvidando un poquito por el camino. Las, las que no han cuajado muy bien se van quedando por el camino. Una de las que parece o dicen, y aquí ya no soy experto, que pueden ser pues como el Bitcoin de, de las criptomonedas en su momento, eh, son los crypto punks que vamos, podríamos decir que no sé si son la primera o una de las primeras por lo menos eh, que vimos entrar y que han batido récords de venta. De, de hecho voy a compartir por aquí. Eh, tenemos por ejemplo, o sea, los CryptoPunks básicamente, bajo mi entendimiento, ahora Darío lo explicará mejor, son unos muñequitos coleccionables o unas caritas coleccionables, un tipo de arte coleccionable que tiene unas características únicas y cada característica... Eh, pues tiene un, un nivel de, de rareza o es, puede ser más común o más raro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos uno que se vendió hace un mes por 1.256.000 dólares, pues que, por ejemplo, es un mono, que solo hay 24 monos, tiene una, es un mono con bandana, además, que solo hay 4. Y tenemos es otro flipando. ejemplo por aquí también otro mono, ¿no?, que se vendió por 1.117.000 dólares, eh, ¿qué crees tú de los CryptoPunks? ¿Crees que puede ser ese uno de los NFTs que puede tener más futuro por ser uno de los primeros? No sé si son los primeros, me puedes corregir si, si no lo es.
2: Pues sí, sí se los consideran los primeros. Eh, fue como la primera colección pues ya hecha y derecha como NFT. Este, son solo 10.000, entonces pues sí, sí son raros. Todos son raros. De hecho, el más barato cuesta como 24 mil dólares, eh, entonces aunque quisiéramos <ríe> es un poco difícil conseguir el más barato y el más caro está como en 8 millones de dólares creo, entonces sí son, pues sí se han, se han ido ganando valor y de hecho a, ahora existen muchísimas colecciones que solo replican a los CryptoPunks y les dan algún tipo de variación así como
1: pero o sea, da, daría una pregunta, ¿no? es que a mí lo decía antes, estoy flipando, o sea, de verdad que, que es que me alucina, ¿eh? o sea, me parece increíble. Eh, pero las personas que compran esto, por ejemplo, lo compran para, para a nivel de colección o lo compran a nivel de inversión para más tarde revenderlo. O sea,
2: pues supongo que hay de todo. Eh, sí, he, he visto casos de, o sea, la gente que entró muy al principio, pues estos estaban muy muy baratos, entonces. Si hay gente, o sea, creo que en total hay 1992 dueños, ¿no? Y son diez mil punks. Entonces, si hay muchos que tienen muchos punks sí. y, y si hay muchos que, hay, que los han este, revendido, ¿no? O sea, a la larga los han... O han hecho diferentes tipos de esquemas de reventa. Y, o sea, sí. hay, si hay muchas estrategias que han tenido ahí.
0: Claro.
2: Pero, pues, al final es ser parte de la historia, ¿no? O sea, si, <risa> si, hay, si los NFTs siguen de aquí a 100 años, pues... Tener de los primeros NFTs yo creo que sí va a ser siempre muy valioso. Uh -huh. Y digo, ya está siendo muy valioso, ¿no? A pesar de que solo tienen tres años, este sí, pues sí. ya los más caros están en los millones de dólares.
1: Entonces... Claro, es que Oscar nos estaba señalando uno que se compró por 600 dólares, ¿no? El, Eso el, es. Y se vendió por... Tre... ¿Cuánto pone? No lo veo bien.
0: Hace dos uh. años lo compró alguien. Por sí. 647 dólares con 51, que esto es lo bueno también que comentaba Darío, ¿no? Que queda todo registrado y se puede ver claro. todo de forma totalmente transparente. Uh -huh. Y se vendió hace un mes por 1.256.000 dólares, este, sea quien sea, que, que disfrute la fiesta. <ríe> porque, madre mía.
2: <ríe> sí, sí. Sí, ya obtener un CryptoPunk hoy en día pues sí, ya es muy, muy valioso. Pero, pues sí, como ves, hay muchas colecciones que.
0: que Eso, es hablabas lo mismo. de alguna alternativa, ¿no? Y, y las de Picasso me han parecido como muy curiosos también. Uh -huh. Ot otro de los. de los más curiosos que, que me ha parecido dentro de, de la búsqueda que he estado realizando y demás es el, el tema de Decentraland. Que no sé si. seguramente tienes mucho conocimiento sobre ello, pero. si no entiendo mal, se ha creado un videojuego. que no es solo un videojuego, es decir. Algunos, los más viejos del lugar, los más eh, millennials de, del programa, ¿no? Recordaréis. Second Life, a nosotros nos pilló un poquito ya, igual es un poquito más boomer, pero la intención de ese juego era crear una vida paralela en, en modo videojuego. Pero aquí han ido. Eh, a por una vida paralela, pero ya a lo bestia, en el que puedes comprar terreno, puedes eh, ganar dinero jugando a póker o jugando a diferentes cosas, haciendo diferentes actividades, eh, puedes... Eh, al final es como si fuera un mundo real, ¿no? Pero en paralelo y además con eh, utilizando todo el tema criptomonedas y en este caso NFTs, ¿no?
2: Sí, de hecho hay terrenos ahí que son más caros que en la vida real. Eh, sí, hay terrenos muy, muy, muy caros y, y puedes entrar. Si, si te metes a la página, eh, eh, ya es bastante sencillo. Solo entrar a la página y, y pues ya tienes tu muñeco mu moviéndote por ahí por el mundo. Nada más busca de and y, y entra. Sí, lo sí, si lo pones get started, ya entras y ya estás adentro. Ya estamos dentro, ¿no? Sí, no es muy complicado. Entonces. Y, y digo, lo que sí se usa mucho ahí es, por ejemplo, tener galerías, ¿no? Entonces, eh, la, para la gente que quiere vender su arte, pues es una excelente manera de hacerlo, porque pues puedes tú montar tu galería, bueno, tú puedes crear tus construcciones adentro de Decentraland como quieras. Entonces, hay fiestas, hay, eh, no sé, teles, hay presentaciones de videos. Ayer estaba en una presentación de videos, por ejemplo.
0: No, es que esto, esto... O sea, puede... Ayer estabas en Decentraland viendo una presentación..
2: Estaba en CryptoVoxels, que es otro similar, pero sí,
1: estaba viendo la presentación de un nuevo video de unos neozelandeses o sea, Esto puede ser una máquina de generar pasta brutal para, por ejemplo, los gamers famosos, ¿no? O sea... Sí,
2: sí, de hecho ya hay mucha gente que ya tiene por ahí sus, sus tierras y, y pues vende lo que puede. Increíble.
0: Sí, de hecho, antes encontraba también aquí eh, que los propios accesorios, vamos a decir, de Decentraland también se venden. Eh, que al final es un poquito como las skins que comentábamos uh -huh, antes, ¿no? Uh -huh. Algo similar.
2: Sí, exactamente. Sí, la, la, la gracia que tiene esto es que pues tú tienes tu skin dentro del juego, pero también la puedes vender en OpenSea o intercambiarla uh -huh. o, o, o regalársela a alguien más. Y va
0: brutal, a siendo funcional. Como decías... Sí, perdona, que te he cortado. No, no, sí, 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 sigue. No, que brutal también lo que decía Ricard, ¿no? Que aquí los youtubers... Pueden crear su propio, lo que ahora vemos como, tengo mi canal de Twitch donde emito y tengo mi canal de Discord donde converso con la gente, se puede convertir en, tengo una casa donde estáis todos invitados y os pongo ahí un vídeo y, y estamos ahí un poco dentro del videojuego, eh, claro. pues interactuando en, entre todos, ¿no? Sí, sí. Brutal, Increíble. brutal.
1: Sí, sí. Eh, Darío, eh, bueno, ¿le lanzo yo la pregunta o se la lanzas tú, Óscar? Eh, 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 la o sea, no, ya yo. sabes
0: que yo cojo aquí el, la carrerilla y no, y no caigo. No.
1: Si solamente pudieses comprar un NFT, ¿con cuál te quedarías o cuál comprarías? Pues sería un poco, dependiendo en el...
2: Eh, ¿cómo lo o sea, si lo quiero comprar para inversión o si lo quiero comprar para quedármelo, ¿no?
1: Si fuera ah, vamos, como inversión. Vamos a, vamos a poner uno de cada: uno para inversión y uno de y uno para, para ti, para quedarte como coleccionista. Ok, como inversión, creo que compraría un Beeple.
2: Eh, creo que si ya no escuchado de Beeple, que fue el que vendió el NFT más caro. Ah,
0: y sí, todos sí. sus
2: sí. NFTs son carísimos. Entonces, sí,
0: como inversión, prior, yo creo que. 69 millones puede ser.
2: Sí, por ahí poco más, 69 puntos, no sé qué, pero sí, 69 millones
0: de dólares. Yo ¿Lo comparto por aquí para que la gente lo pueda ver?
2: Esos ajá, esos son algunos de esos. Eh, bueno, la, la gracia que tiene él, por ejemplo, es, él lleva mucho tiempo en la, en la industria, lleva cinco, más de cinco mil días haciendo una obra diario. Entonces, el, el que se vendió en 69 mil millones, millones fueron, creo que los primeros cinco mil días o 500 días o algo así. Pero hace este tipo de cosas todos los días, entonces también sabes que si es alguien que, que le dedica tiempo, que, que sí. lo hace muy bien, ¿no? O sea, y, y ha trabajado con gente muy famosa, mm. o sea, sí tiene todo su mérito, pero pues sí, todas las obras que tiene Beeple son carísimas. ahorita. ¿Y, y como ¿y para por, guardarlo, por gusto? un criptopon <risa> solo para, para ser parte de, de la pequeña comunidad que los tiene. <risa>
0: Vale, vamos a por otra pregunta que está también... Eh, me, me gustaría conocer simplemente ya por, por eh, curiosidad, ¿no? ¿Conoces tú, claro, tú estás dentro de, de OpenSea? Eh, probablemente, pues dentro de OpenSea hay comentarios, ¿no?, entre, entre los trabajadores. Oye, a, a que no sabéis quién, quién ha a, a creado un NTF o quién ha entrado o tal. Si se puede decir, ¿eh? Solo si se puede decir eh, ¿Cuál es la persona así que más te ha impactado en plan famoso que, que haya entrado en un NFT, se sepa o no? ¿Y, y cuál es la anécdota más rara que, que, te has empodido, que te has podido encontrar trabajando dentro de este mundo de los NFTs?
2: Pues de famosos, híjole, no, no creo que, que pueda hablar al respecto pero pues sí es cierto que mucha más gente nos ha estado contactando a partir de sobre todo desde que nosotros empezamos a hacer drops, o sea, como sacar NFTs a nuestro nombre más o menos, eh, mucha, mucha más gente nos ha contactado. Creo que la más famosa fue la de Rob Gronkowski, que igual y en España sí. no es muy conocido, pero es el jugador de americano. Eh, pero sí, cada vez más hay, eh, cada día yo veo nombres nuevos de gente bastante famosa que está interesada en crear NFTs. Pero pues sí, creo que es un poco una burbuja de que todo el mundo quiere algo, ¿no? Sí, esos es
0: <ríe> Todo el mundo quiere aprovecharlo.
2: Y, sí, y claro. alguna
0: anécdota así curiosa que, que sí nos puedas contar, Sie siempre sin meterte en un lío, por favor, <ríe>
2: Pues a mí lo que se me hace más curioso siempre es ver los tipos de cosas que se venden. Entonces, si hay cosas muy raras eh, que no sé si alguien las vaya a comprar o no, pero pues he visto gente que vende grabaciones de sus pedos o gente que vende <risa> espacios de tatuajes en, sus,
1: en, su, en su piel, calcetines. Es verdad, eh, eso, eso había. Fue una tenista, ¿no? Fue una tenista que, se, una tenista. que ven, ven, vendió un tatuaje, ¿no? Que se tatuaba en, en su brazo o algo así, puede ser. Ajá, el espacio de su brazo para tatuarse, el
2: que comprara ese NFT y en el momento en el que el dueño pero, pero... del NFT se lo dé. Entonces ella va a tener que
1: tatuarse el ahora, ahora esto como, que está, en plan como con una subasta en una subasta o algo así. Creo que estaba sí? en una
2: subasta. Ya se vendió,
1: de hecho, ¿Sí? pero
2: ¿por, por cuándo no se sé. sabe o
1: no. Sí, creo que sí. ¿Sí? Eh, no sé
0: en
2: cuánto se ha A ver, déjame ver.
0: O sea que una tenista, para que, para que me aclare yo. Sí. Una tenista ha vendido ¿Qué? un cacho de su brazo y ha dicho el está que sea este NFT, que diga lo que quiera o que me mande el dibujo que quiera, que yo me lo tatúo.
2: Sí. Tal cual, tal cual. <risa> y se vendió bueno. en, en tres éters, o sea, en seis mil dólares.
0: Que no está nada Aproximadamente.
2: Mal, ¿eh? Hostia,
1: pero, pero... además es que no todavía ese. él lo puede
2: vender. O sea, claro. no no, no, ha, no le ha dicho a ella que, que se haga el tatuaje todavía. Entonces, todavía... Si
1: claro, ella claro, se hace famosa,
2: claro. por ejemplo, y, y no sé, llega al final de un gran slam pues igual en ese momento puede vender ese NFT al triple y que, no sé, McDonald's le ponga sus, su logo. Yo
0: que sé. Claro, es que, es que ahí es está que... la gracia, ¿no? Que puede mantener el, el NFT y, y no utilizarlo y venderlo para que otra persona decida cuál va a ser el tatuaje, ¿no? Y si en el no,
1: momento... Lo... Y, y, perdona, Darío, y si en el momento en el, que, en el que se decide proceder a esa acción la tenista se niega, ¿Qué pasaría?
2: Pues ese es el problema, tampoco hay mucho que se pueda hacer al respecto. Digo, va a quedar grabado en Ethereum y en todos lados que no cumplió su promesa, pero pues sí, no Parece creo que, que, que haya alguna que manera, manera legal la... de, de que... <ríe> sí, exacto. No creo que haya alguna forma legal de, de quejarte al respecto.
0: Vaya. Vaya. Vale, de, tenemos aquí también un, un grupo de noticias. Vamos a la parte de noticias, ¿vale? Para que sepas, Darío, eh, al final hemos metido un, un, una cantidad así de noticias para comentarlas de forma rápida y, y echarnos unas risas porque todas son un poquito curiosas. Alguna de ellas eh, ya has comentado un poquito por encima y, y, por ejemplo, la primera que quiero que comentemos entre los tres es, si no me equivoco, el récord del NFT más caro, que fueron 69 millones y como que... Como bien tú decías, era del artista Beeple, que lo acabamos de ver aquí compartido. ¿Qué opináis? ¿Locura? Eh, ¿Va a haber ventas todavía más caras? ¿Qué opináis?
2: Pues sí, de eso yo no sé qué pensar, la verdad, porque al final el que lo compró es, un, eh, es alguien que ya está muy involucrado en, en el mundo cripto y que se ve que tiene mucho dinero, eh, que ya ha invertido bastante en en este tipo de artistas. Yo creo que sí va a haber al, eventualmente algo más caro, eh, porque pues, los récords se han ido rompiendo casi cada semana, desde, desde el principio del año, de este año, ¿no? Entonces, cada, cada semana había algo nuevo. Digo, las diferencias es que pasaban de miles de dólares a quizá un millón o un millón y medio... Y, pues sí, antes de este récord, creo que el anterior estaba como en 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, aquí sí se fue mucho más arriba, pero porque lo vendió Christie's, bueno, la, sí, Cristis ¿no? La, la casa de subastas.
1: Sí, yo, yo creo que esto es un poco... Bueno, es que al final esto es arte y el arte, pues, es muy subjetivo, ¿no? Porque, yo qué sé, yo personalmente, con, para tenerlo en casa, no pagaría ni un duro para un cuadro de Picasso. O sea, lo siento, <risa> como inversión probablemente sí. Pero yo no pagaría un duro porque, bueno, porque a mí, me, no sé, no me atrae, no me, no me no, no lo sé valorar seguramente y todo este tipo de cosas. Pero, y esto supongo que sucede un poco lo mismo, la persona que ha comprado esto, eh, supongo que ha visto algo, no ya sea a nivel de valor, a nivel de inversión o simplemente a nivel de, de coleccionista, pues que, que la mayoría de, de los seres humanos o que, o que gran parte de los seres humanos pues no somos capaz de ver, capaces de ver yo creo que es muy subjetivo y decir si está bien o si está mal, pues no, yo no me atrevería a decir si es una locura o no es una locura, simplemente porque esta persona lo ha visto así, ¿no? Y, 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 lo, ha, y lo ha comprado porque lo valora, digo yo, digo yo.
0: yo. Yo creo que si hay algo que lo supera, me haría mucha gracia y esto es posible que fuera algo muy loco. No sé si recordaréis aquellas épocas en las que los paparazzis iban a casa de, o a las basuras de los famosos Igual recogían unas bragas y las vendían por Ebay. Y, y yo creo que ahí puede estar un punto muy loco que puede superar que algún a algún artista se le vaya a la olla y digo, vendo mi
1: Acabas de dar una idea más de uno, ¿eh?
0: <risa> <risa> NFT, NFT de las
1: bragas de tal, ¿no?
0: <risa> Siguiente noticia interesante. El primer tuit vendido por 2,9 millones de dólares también. Eh, en su momento fue muy sonado, ¿no? Y, y que el, básicamente el tweet solo decía, oye, pues más o menos lo que venía a decir es, estoy aquí configurando Twitter y probando a ver si, si funciona todo, todo esto. Eh, ¿Qué opináis sobre la venta de este, de este Twitter? De este Twitter, digo, de este tuit.
1: Pues digo,
2: al final creo que, que sí es parte de la historia, ¿no? O sea, eh, sí fue, es una plataforma muy utilizada y, y es la primera que hizo como públicas las, las cosas que tú podías decir entonces pues sí es parte de la historia o sea, y creo que eso es como el valor que, que tiene al final, yo tampoco lo compraría si tuviera el dinero pero pues bueno <risa> entiendo que también esto fue para para el dinero se, re, se usó para no sé qué para una, sí, para sí, para una fines causa benéfico, benéfica o... o algo así Ajá. Gift,
0: gift, sí, sí, gift sí. Mm. Ajá, para África yo también. creo que eso también puede empujar un poquito a animar a la mm. gente ¿no?
1: Sí, Exacto. Yo, en este, yo en este caso lo veo lo veo un poco más romántico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, es, como, es como decir, el primer tweet. El, como decía Darío, es historia. Eh, es como, yo qué sé, como si te dijesen el, la, la llave que utilizaba Steve Jobs para abrir y cerrar su garaje, ¿no? Eh, pues es, es, tiene un punto nostálgico, romántico, formas parte de la historia. Eh. Entonces, en el caso del, del, del tweet. Eh, o sea, si tengo que si, te, si tuviese que comprar el cuadro o si tuviese que comprar el tweet, yo me decantaría más por el tweet que por el cuadro
0: Sí, ¿no? Tiene ese puntito de, pues por ejemplo, el primer vídeo de YouTube o el primer claro. post de, de Facebook, o... Tiene ese punto nostálgico, como bien decíais y, y sí, además como comentábamos, ¿no? Al ser utilizado también para un, fo para un fondo benéfico o para un tema benéfico, yo creo que la gente se anima un poquito más y lo mm. sobrepaga un poquito, pues... Sabiendo que, que va a una causa benéfica y que luego incluso se puede revalorizar sí. y, y pueden eh, revenderlo y recuperar esa inversión e incluso ganar dinero. También, sí, también es no... una
1: Sí, Oscar, no decía, también es una es forma delicado. en la que tienen todas, todos estos famosos, ¿no? Que, 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 que llevan a cabo obras filantrópicas o como este tipo de. Sí. Este tipo de. de que se llama así, ¿no? Filantrópico, o me acabo de inventar la palabra. Creo que sí. Sí, ¿no? Pues eh, aprovechar, ¿no? Estos booms, como, como bien decía Darío, en, en las burbujas, o llamarle como quieras, pues, para llevar a cabo este tipo, este tipo de prácticas, que igual pues de otra manera eh, recaudarían menos o directamente no recaudarían, no recaudarían nada.
0: Vale, vamos con la siguiente noticia y, ojo, agarraos un poco, poneros el cinturón, eh, porque... Esto es relativo aquí a España, seguro que Darío de todas formas tú conoces un poquito eh, o te sonará un poquito, pero youtuber español Willy Rex se sube al carro de los NFTs Willy Rex, uno de los, eh, si, si nos estás viendo, que seguramente no Willy Rex, que sepas que desde aquí te queremos, ¿vale? <risa> ¿Estás invitado? Pero... ¿Estás invitado al canal también? Eso es, eso es, invitadísimo. Además sabemos que, que invierte, que anda invirtiendo y anda haciendo cositas, así que invitadísimo. Pero, eh, cierto que Willy Rex ha creado el primer NTF aquí en España, ha, ha introducido eh, pues el tema de los NTFs con esa pequeña aventurita que, que ha hecho y que se le ha dado muchísima caña. Realmente los NFTs están en, en un precio de entre 1% a 2000 euros. Eh, él ha comentado pues, que es algo que, que hace pues, porque le gustan los NFTs y que lo hace con todo el cariño y que el que quiera puede comprar, el que quiera no. Pero, bueno, se le ha acusado de, bajo mi punto de vista, de un poco barbaridades y desde la desinformación de eh, esquema piramidal, estafador y demás. Mm, ¿Qué opináis vosotros de esto?
2: Pues digo, el, esta parte de, del esquema piramidal es algo relativamente común entre los usuarios, eh, siento que todavía Ethereum sigue siendo un, bueno, no, no va a dejar de ser complicado, pero sí, la cosa es que es un tema bastante complicado de, enter, de entender, la parte de, de la descentralización es un cambio completamente de paradigma que y Muchos no creen que pueda suceder y a fuerza tiene que haber una empresa de fondo o hay, hay intereses de los poderosos o siempre hay teorías de la conspiración al respecto. Entonces, sí. pues es, esa eso es como el, el objetivo que tenemos también nosotros como empresas que trabajamos en cripto, que pues acercar a, a la gente común a, a que pueda usar este tipo de, de tecnologías y que las entienda y que sepan que, pues sí, no no es un esquema piramidal. Ojalá, si sí, sí, sí yo ganara por cada vez que alguien invierte en cripto, pues bueno, <risa> ¿qué, qué mejor, pero pues no, no, no es así como funciona y, y pues la, al final la idea es lo, lo, lo que está muy bien, ¿no? Es un cambio de paradigma en la parte de la descentralización, ¿no? El que, el que todo el mundo pueda ser parte de. Eso y entonces, al final esto creo que es eh, a, lo que, a lo que va a llegar todos, ¿no? O sea, eh, tú puedes interactuar directamente con tus fans, tú puedes interactuar directamente con tu comunidad eh, a través de NFTs o a través de, de tokens sociales. o Hay, hay como muchas maneras de, de acercarte más, de hacer comunidad mucho más cercana y que además le puedas dar valor a, la, a las cosas que tú estás haciendo. Entonces, pues sí, se aventuró en hacerlo. Quizá no le fue muy bien en la, en la opinión, pero pues yo creo que a la larga va a ser algo que... que
1: que le va a hacer sí. quedar bien. Yo creo sí. que Willy Rex simplemente está aprovechando la ola. Si al final las olas están para eso, para aprovecharla. Es como si, como si tú sabes que Tesla, pues igual está cara, ¿no? Pero, pero también sabes que la gente la está comprando y que la va a seguir comprando. Pues probablemente. Que no, yo, yo personalmente no diría no voy a comprar. Eh, porque muchas personas inexpertas están entrando en Tesla y me van a hacer subir la acción un 100% de aquí la, al mes que viene. No, yo simplemente, si, ve, si soy capaz de identificar esto, aprovecho la ola. Después, si vendo o no vendo, ya sea mi, ya sea mi problema, ¿no? Yo creo que Willy Reis ha hecho un poco esto, o está haciendo. Eh, el tema es, ha visto que, que esto tiene potencial. El problema que tiene y que tendrá siempre es que su público probablemente son personas jóvenes. Muchas de ellas no tienen los 18 años. Eh, los padres seguramente están preocupados porque en algún momento, pues eh, sus hijos, y yo que sé, incluso que les pueden robar la tarjeta de crédito para comprar eh, eh, un NFT de, de, de Willy Rex. Pero bueno, es que el, el, el chico no pues, lo puede controlar todo. Simplemente el, si, si, los, si los niños. Yo, yo creo que. Tiene que haber un proceso también de, de educación, ¿no? Que no sé si tendría que venir de, de casa o de, o de dónde, pero, pero tendría que haber aquí una... Ellos tendrían que saber lo que está bien, lo que está mal y a partir de aquí, pues, los padres también poner cartas en, lo, en el asunto si es necesario. Pero yo criminalizar al youtuber me parece algo fuera de lugar. O sea, él simplemente está aprovechando el momento como haríamos todos.
0: Sí, yo, yo opino prácticamente muy similar, ¿no? Yo creo que al final... Ha sido el que el primero que, que se ha introducido, no, por ser el primero, pues le han llovido un poco críticas. Yo creo que muy excesivas y desde muy la desinformación e incluso desde eh, pues gente queriendo hacer ruido, no, no, no lo sé, no. Lo no de tiene siempre, lo que ya conocemos. De... Sí, porque al final eh, pienso que. Cada uno o sea vender un nft es totalmente legal, entonces cualquier cosa que sea legal y la vendas no debería haber ningún problema. quiero decir luego que haya gente que lo quiera comprar y gente que opine oye pues yo no compraría esto y seguramente habrá gente que opine oye pues yo sí sí que quiero comprar esto porque Willy Rex me encanta y, y quiero tener pues este pequeño eh, obra de arte o, o pequeño vídeo pequeña foto o pequeño token pues que me una un poquito a, a su carrera, a, a su tal, porque soy un, un fan de él. Y creo que es perfectamente lícito y perfectamente legal hacerlo. Eh, es decir, siempre que esté dentro de la legalidad y siempre que haya un interés y, y la gente lo compre, no creo que haya ningún problema. El, uh -huh. el mayor miedo es lo que decía Ricard, ¿no? El tema de los menores. Pero todos sabemos que para comprar un cualquier criptomoneda tienes que ser mayor de edad y, y que los padres tengan miedo... Deberían tener el mismo miedo, pienso yo, en que compren un NFT o el es que compren la sudadera de Willy Rex con la tarjeta uh -huh. que, que le han quitado a escondidas, ¿no? Quiero decir, al final no, no es más que la compra de un activo del tipo que sea eh, y que la persona que lo compra tiene que ser mayor de edad y, y podríamos hacer la misma crítica sobre cualquier sudadera o videojuego o lo que sea, uh -huh. entiendo yo, porque al final, eh, pues para comprarlo necesita ser mayor uh -huh. de edad esto Darío, una
1: curiosidad. Pu eh, puede ser que, eh, como siempre en Estados Unidos, no quizás vayan más adelantados con esto, porque me, me ya, a, allí sí que ya hay muchos o varios youtubers que, que sí que, que quizás, o al menos que eh, han hecho más ruido en, en, en relación a esto. Recuerdo, no, no sé si es Logan Paul, no sé si a ti te, Logan suenará, Paul, te sonará, Logan Paul que también vendió no algo o sea no estoy muy puesto en el tema ¿eh? pero sé que hace ya unos, unos días no quizás antes de que saliese la noticia por ejemplo de, de Willy Rex pues que esto ya había ocurrido en los Estados Unidos no sé si allí es más popular o si o si las transacciones os llegan más por parte de de, de, de Norteamérica o dónde tenéis no las, las transacciones dónde, dónde se dónde se sitúan mayormente en, en open
2: pues sí, la, eh, la mayoría de nuestros usuarios son de Estados Unidos, claro. pero son como el 30%, o sea, como un tercio de, la, de los usuarios son de Estados Unidos, uh
1: -huh.
2: otro tercio son como de pues, eh, países del mundo, podemos decir, eh, uh -huh. y el otro tercio pues ya son los demás, entonces, digo, sí, sí hay más gente de Estados Unidos, pero tampoco es la gran mayoría, es, yeah. es un tercio. Y sí, como comentas, de, de Logan Paul no estoy seguro, pero al menos Justin Kahn, el creador de, de Twitch, sí vendió sus primeros videos de, sí. de YouTube en OpenSea, sí, de hecho. Uh -huh. eh, entonces sí, sí ha habido gente que, que ha vendido pues cosas que estaban en YouTube ¿eh? y las ha pasado a NFTs uh -huh. okay.
0: yo en, en eso, por ejemplo, sí que eh, en, en el tema de, de Logan Paul, Sí que estoy un poquito, bueno, estoy un poquito informado. Busqué, me lo encontré y estuve leyendo sobre eso. Si no me equivoco, lo que hizo fue, y cualquiera que nos vea me puede corregir, vender eh, NFTs que eran como, al final, el derecho a, eh, pues por ejemplo, por, por explicarlo de forma más sencilla, voy a abrir 10 paquetes de Pokémon. ¿Vale? Y esos 10 paquetes de Pokémon, tú puedes comprar el derecho a al paquete número 1, al paquete número 2, al paquete número 3. Y, y eso, te, te vendo esos derechos eh, en modo NFT. Además, te vendo tres tipos de NFTs, o no sé cuántos hizo. Imaginaros, no sé exactamente cómo era, ¿no? Uno es, pues que abro el paquete y todo lo que hay dentro, pues te pertenece y ya está. Otro es que abro el paquete y además puedes poner un mensaje ese NFT sería un poquito más caro un mensaje que yo lo leeré en directo y el otro era el mensaje más pues no sé si algo firmado alguna cosa no sé exactamente qué era, ¿no? Al final como tres tipos de, de derecho a, al paquete y lo que hacía luego era emitir en directo la apertura de esos paquetes. Entonces, él hacía un poco ahí el espectáculo y a la vez la gente podía participar de decir, oye, pues mira, todos estos paquetes de, de cromos de Pokémon los podéis comprar, yo los abro en directo, si os toca un charizar pues eso que os lleváis... Eh, que además tocaron varios Charizard que había eh, alguna persona de estas expertas en, en cromos y decía, oh, esto mil dólares porque está en perfecto estado, no sé qué pues imagínate la gente que compró ese NFT y le tocó el, el Charizard de mil dólares, ¿no? y habrá gente pues que no le tocaría eh, mucho
2: Sí, eso es, es lo que también me gusta de, de, de este ambiente, que puedes crear como nuevas cosas que no se podían hacer antes, ¿no? por ejemplo, Kings of Leon el, el NFT que más el más caro era te daba acceso a todos a un concierto de todas sus siguientes giras que vaya a tener para ti para cinco amigos más y te van a recoger al aeropuerto y todo lo que sea a todos tus a todos sus conciertos no entonces como que este tipo de cosas pues no se no había una manera como muy definida de cómo hacerlas y ahorita pues sí. ya es simplemente vendes un NFT y ya tú vas a lo que
0: quieras eso es porque al final tú antes podías vender eso pues en plan un papelito no que, uh -huh. que al final era la entrada, ¿no? Y ahora tienes un NFT pues, que te dice, mira, si compras este NFT, tienes derecho al el concierto, el tomarte una cerveza con nosotros y uh -huh. lo que sea. Y lo uh -huh. vendes y queda ahí todo registradísimo y no te libras de... <risa> ahí no puedes exacto. decir, oye, no, la cerveza no me apetece. No, no, está ahí registrado.
2: Exacto, exacto. Es <risa> transparente.
0: <risa> Vamos con, con otra noticia. Eh, la empresa Fanco que se ha unido al, al tema de los NTF, la, la empresa FANCO, creo que la conocéis viendo, por el nombre no, pero viendo los muñecos sí, eh, todos estos muñecos relacionados pues con películas de Marvel, de Harry Potter, de, de todo esto que suelen tener los youtubers un poquito detrás. Ricardo, nos tenemos que comprar uno, no puede ser. O sea...
1: Es que, pero tú ya, tú, tú ya me llevas ventaja, que al menos tienes la, el, el, el bol ese, o no sé qué era, el vaso, ¿no? La, ta la taza de estas lo, lo Lo puedes poner ahora en OpenSea, o sea, cuando termine esto, le, lo, lo pones en OpenSea. Darío, que, que nos lo cuele por ahí, que nos lo haga visible.
0: Si se hace famosa la taza, la, la ponemos en... Claro, sí. claro Y lo que están intentando hacer, o lo que quieren hacer, eh, de hecho, para, para junio y esto no sé si, si será en OpenSea o no, que igual Darío por ahí nos, nos puede confirmar, es empezar a tokenizar un poquito todo ese tipo de productos que ya tenían, ¿no? Figuras coleccionables, pues vamos a tokenizar que ya es un tipo de producto que, que, que está funcionando en el espacio, ¿no?
2: Sí, pues en, de, en este caso en particular no, no lo ubico, pero pues sí, la, creo que la importancia que tiene esto es que los tokens ya son públicos, ¿no? Entonces, eh, la parte de, de la transparencia creo que es lo que llama mucho la atención para este tipo de coleccionables porque, pues, ya hay una, una forma directa de comprobar si, si tienes algo original y si y si eres el dueño o no, ¿no? Que antes uh -huh. tenías que depender de la, de la empresa para que te dijera si, si era original. Eso, y
0: al final es, es un ejemplo también de una empresa que realiza un, un... que vende un tipo de producto físico y que se adapta ¿no? a, a estas nuevas eh, tecnologías o, o a esta nueva tecnología en este caso y, y empieza a, a abrir un poco su abanico de productos a eh, productos digitales también. Ricardo, ¿tú qué opinas?
1: Sí, eh, yo, yo es que tengo, tengo una, una duda eh, que hace rato que me viene que me pasa por la, por la mente. no. La, las, la única manera de comprar NFTs es a través de... de, de Dinero físico, como podrían ser, euros o dólares, o se pueden también comprar a, a, con Bitcoin y estas cosas?
2: Eh, bueno, al menos en, en OpenSea, y en, en varias de las como nuestros competidores este, directos, todos son en Ethereum. Entonces, Ethereum. puedes comprar cosas con Ether. Ether es la moneda de, de Ethereum, que es de, de la red, uh -huh. pero dentro de Ethereum existen varias cosas que se llaman tokens, que son otro tipo de monedas. Eh. eh que pues, existen muchísimas. Hay, hay unas que están apegadas al dólar, ¿no? Entonces, son iguales al dólar. Uh -huh. Hay otras que son tokens sociales, ¿no? O sea, gente famosa ha eh, creado su token y, pues, en su comunidad se maneja y ha tomado valor y se siguen usando. Eh, hay muchas hay muchos, muchos tokens, este pero uh -huh. sí, la principal es Ethereum. Uh -huh. Pero, en por ejemplo, en Decentraland también se usa su propia moneda, que se llama Mana, creo. Entonces, uh -huh. con esa uh -huh. también puedes comprar cosas en, en, uh -huh. en OpenSea. O sea, no uh -huh. es la única moneda.
1: Entonces, esto, ya una pregunta más para Oscar, quizás, ya rizando el rizo, tú, eh, o sea, ¿crees que puede, puede ser posible no que eh, en algún momento esto se pueda convertir en, en una especie de, como el oro, como, el, como una especie de refugio, el, el NFT?
0: No, no sé si... Si sí, refugio como tal, porque como bien nos contaba Darío, hay diferentes tipos de NFT, y claro, le puedes dar muchísimas funcionalidades y entonces dependerá de ese tipo de funcionalidad, ¿no? Pero al final hay que tener en cuenta que tú cuando compras, por ejemplo, un CryptoPunk, que hablábamos que es uno, un tipo de arte, ¿no? Que, 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 bueno, que con el tiempo, al ser un, algo de arte, pues puede ser un tipo de valor refugio. Tú, claro, estás comprando, primero, estás pasando tu dinero en euros... Eh, lo estás pasando a Ethereum, por lo tanto ahí ya tienes una posible revalorización por tener Ethereum. Si Ethereum se revaloriza respecto al euro ya estás revalorizando tu, tu activo y además uh -huh. encima de eso... Si te compras un CryptoPunk, que es un tipo de arte, y ese tipo de arte se revaloriza con el tiempo, ya sabemos que en épocas de, de crisis, ¿no? pues tipos de valores refugios, metales preciosos, eh, temas coleccionables, arte y demás, funcionan como un tipo de valor refugio. En este caso, era un tipo de valor refugio digital que además está sobre Ethereum, que Ethereum pues, puede o no, también revalorizarse, así que sería una revalorización al cuadrado en caso de que to todo salga bien, pero lo mismo al revés. también una... <risa> importante, eh, importante, importante, lo decir, mismo importante. al revés. <risa> <risa> sí, sí. Vamos con la locura máxima, Se preparaos porque esta también es buena. Dale, dale. Elon Musk vende Míratelo. una canción sobre los NFTs en formato NFT, o sea, ya el NFT al cuadrado, hablando de cosas al cuadrado, NFT al cuadrado. Ha creado una canción que es sobre los NFTs, que la pondría aquí, pero nos puede saltar el copyright, así que por si acaso, Elon Musk, sé que o sea, sabemos que eres buena gente, pero por si acaso, como YouTube es un poco travieso, lo dejo en, en mute. Pero básicamente sería este vídeo con la música de fondo, un, un tipo de música un poco discotequera, hay que decirlo. Y, y nada, lo estaba vendiendo en formato NFT, otra locura más de Elon Musk, eh, genio, figura, eh, no deja a este, nadie indiferente, eso seguro
1: Este tío se lo tiene que pasar de puta madre haciendo estas cosas, yo, yo me lo imagino ahí en su, en su despacho de, con sus asesores o con sus colegas, los que tenga por ahí diciendo ¿Cómo la liamos hoy? ¿Cómo, ¿Qué hacemos? ¿no? Y le saca una historia de estas, es que eh, increíble tío Darío, bueno, es no que sé siendo si la persona más rica del mundo. Se presentó
0: un día ahí en, en, open, en Open. Se presentó un día y dijo: Oye, eh, que traigo esta canción, ponérmela ahí en NFT. No sé si, si os habrá pasado eso.
2: No, todavía no, pero esperamos. Esperamos que pronto esté por ahí. <risa>
1: Qué bueno. Vale,
0: vamos con la última noticia curiosa del día. Eh, y es que eh, ha habido una boda, pero esta boda. Eh, en lugar de intercambiar anillos, se han intercambiado un NTF único, es decir, solo hay, es un tipo de NFT que solo hay dos y se lo han intercambiado y el NTF además lleva ahí un pequeño GIF, que no entiendo muy bien, pero representa el matrimonio. Eh, ¿Puede ser esta una de las mayores, no locuras, pero sí excentricidades que has visto dentro del mundo de los NTF, NFTs, eh, Darío?
2: Sí, fíjate que esto sí es la primera vez que veo eso y sí.
0: Está muy
2: interesante, no lo, había, no lo conocía. Un nuevo uso más.
0: Ricard, ¿te vas a casar con NFTs? Sí, a mí, a mí aquí en directo. A mí ya
1: solamente el hecho de casarme ya me produce... A, a, ya me estresa, ¿eh? Si encima lo tengo que hacer con un NFT, vamos, ya... Yo creo que no, yo creo que no.
0: <risa> Nada, pues eh, pocas curiosidades más por hoy... Eh, espero, Darío, que te lo hayas pasado bien. Gracias por mi parte y por la de Ricard por habernos aclarado muchas dudas. Como hemos dicho, no somos expertos en el tema y Darío nos ha aclarado muchísimas dudas e inquietudes que hemos ido teniendo, que nos servirán también en el futuro para poder buscar ideas de inversión, oportunidades de inversión. Así que gracias, Darío, de verdad.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien, estuvo muy divertido, así que... Con gusto por aquí ando. Si, si, si surgen algunas nuevas preguntas, pues... Muchas Eso gracias. Cualquier cosa
0: que necesitamos, te volvemos a invitar y te volvemos a hacer pasar un poquito de vergüenza aquí. <risa> claro que sí. Cuando quieran.
1: <risa> muchas gracias, Darío. No, Muchas gracias Así a ustedes.
0: Un abrazo a todos. Un saludo
1: a todos y darle mucho amor al vídeo, darle like, suscribiros, eh, comentad... Eh, dan... Eh, nos podéis también dar sugerencias. Darío seguro que tiene algún amigo por ahí que, que nos pueda hablar también de criptomonedas o de algo ya más específico. ¿eh? Si alguien tiene, tiene una sugerencia de, de este estilo, pues que la deje debajo en los comentarios.
0: y Así que todo esto, ha sido todo esto por hoy. Espero que, como decía Ricard, que os haya gustado, que esos likes, eh, me gustas y comentarios que no falten. Eh, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.
2: Saludo.